0: 欢迎使用卫星导航，请设定目的地，请系好安全带，带您前往电动车产业新世界。欢迎来到电动车新革命，带您发掘领先电车革命的无限新商机。哎，上下班通勤时间好长，怕迟到，怕塞车，心好累。那就搬到公司附近啊。好房难寻，空间机能不能少。但满足条件的少之又少。谁说的、啊？新竹东区最新建案，当代视野，采光好，大三房，十分钟到竹科，六分钟到爱买，既能方便又省心。想不到新竹有这么优质的选择耶！你才知道，心动就快预约赏屋吧！当代视野零三五三三二二三三。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听《电动车新革命》这个节目，希望能够陪伴您一起挖掘电动车产业的日新月异。我是主持人佘日新，在今天的节目当中，我们非常荣幸能够邀请到电电数位的张正文张执行长，是不是？请执行长先给我们听众朋友问好
0: 。好，非常开心，今天收到佘老师的邀请，我是电电数位的创办人，也是执行长，我叫张正文。对，那很开心能够在接下来的时间来跟大家去交流、去分享一些关于电动车产业的一些新动态
1: 。好，呃，我想在正式切入今天的主题之前啊，我想请您先介绍一下电电数位，好不好？嗯
0: ，好。那个电电数位呢，其实是我在最近的电动车发展的浪潮下面看到了一个产业的机会啊，因为我发现说台湾的电动车的充电站地图这块上面，其实是有非常多的这个不足的地方。嗯、那由于这一点呢，就是这个我本身其实以前是在中国的互联网公司工作，嗯、那我也发现说这样的一个行业机会其实是属于十年难得一遇的、啊，所以就毅然决然决定回台来去创业做这个电动车地图这件事情。是
1: ，好，呃。就是切入这个主题啊，我想我在一个非常特殊的场合哈，就是大家知道这个全世界有四大设计竞赛啊，那其中 I F 呢大概是呃非常具有代表性的一一个奖项。啊、呃，他们的70周年的这个 anniversary 的时候呢，我在这个论坛上面遇到了张总哦、啊。那哎，在这个聊天之下呢，我突然发觉说，除了他现在做的这个事情，我觉得太有意思了之外呢，更让我想要邀他上节目的一个。原因呢，是因为他曾经多年在中国大陆，那刚刚他讲到的哈，在一个平台的业者那边工作。那在这个平台业者的工作的期间呢，他跟中国大陆非常多的车企呢都有往来的第一手的经验哈。所以呢，呃，今天这个节目呢，我想请张总哈、啊，可不可以带我们直击哈？因为电动车这个产业呢，现在中国可以称为是最大的市场哈。是这个 Elon Musk、啊、不晓得是左右逢源还是左支右绌、啊、他是一个美国人，那在这个美国政策紧缩的状况之下呢，他又要极度的要扩张他在中国的市场，那他实在也蛮厉害的、啊，能够去见到中国的国家领导人、啊、那这个当然就奠定了他在中国的这个一哥、啊、那我呃，我们也看到、啊、在八月九号、啊、的时候呢。这个比亚迪呢，他们的这个电动车呢，也突破了一个非常非常高的一个门槛啊，所以呢，我们可以看到这个。中国虽然说现在在半导体或者说在太空哈，最近这个火箭军出事了嘛啊，那这个好像这些领域哈，因为跟国防有关，所以呢，他们好像受到了一定程度的压抑。但是呢，我想以您多年哈在中国大陆的这些跟车企的经验，是不是带我们的听众朋友一起直击哈，直击这个中国现在哇车市到底是怎么一回事、啊？大家都从外面看好像都雾里看花，那您是第一手经验，而且跟这些车企都有这个交手。我的经验、嗯，对
0: ，谢谢那个孙老师精彩的这个算是导读啊。<笑>对，那我这边的话，其实这块的经验就是由于之前在中国工作的关系，然后我主要是从事汽车行业的咨询顾问。嗯嗯对，那咨询顾问他其实做的事情是什么呢？就是协助这些汽车品牌、汽车公司去做这种产品的车型规划、嗯、啊，以及说消费者洞察。对，因为他们这个在高度内卷啊，就是“内卷”这个词其实是中国独有的，嗯、就是这个算。互相猛烈竞争的这个情况下衍生出来这个这个词，然后他们就会发现说：哎，我现在拼技术，然后拼这个价格，拼产品可能还不够，对我可能要更加的细致来去洞察消费者的一些需求，然后去挖掘消费者在这个日常生活上面，他到底是活在什么样的一个环境里面，然后来去对应设计不同的这种电动车啊、呃，给到这个消费者啊，所以就我们就可以今天看到，就是说在目前中国。基本上在电动车行业里面有三个非常关键的一个现象，嗯、呃，可以做一些高度总结的一个概括。嗯啊，首先第一个，嗯、对对对对，<笑>首先第一个呢，这个其实我们最新的数据啊，目前中国六月的 B E V 跟 P H E V 它的这个整体新车的成交量已经占了超过三十八 percent 以上了。对，全球市场？呃，中国市场，我们已经中哦中哦，中国,、就是、中國市场六月的这个传统传统车，对、啊 okay. 对，就是。呃，我们所谓叫新能源车啦，嗯嗯、对，就是 B E V， 它其实就是 battery electric vehicle，、啊、然后 P H E V 就是插电混动嘛。嗯、那这两类新能源的车，它其实已经占了整个中国六月新车的这个上牌数的三十八很惊人啊！就很惊人，啊。就是我们常常在那个商业场上去看一个行业，它是不是已经到达高渗透的这个情况之下，三十是一个分水岭，对，一般以上说过了三十以上，它其实就到了行业的这个爆发期了，啊，就是所谓我们都是从一般的早期大众往。这个大众人群来去走了，所以这个是我们看到的第一个比较直观的一个数据。所以我们也可以看到说，除了典型意义所知道的这个北上广深以外，啊，像杭州的这些这种新一线的城市。也越来越多的这些用户在买车的时候，他其实就直接购买新能源车、购买电动车啊，所以这个是我们看到的第一个现象，就是说在中国，基本上电动车已经走入常民的这个生活里面，这是第一点。然后第二点呢，其实说在中国这几年的这个经济发展之下，其实他们这个有第一辆车已经不是他们一开始的需求了啊，他们甚至这个家庭里面开始都会有这种第二辆车的这种点。所以我刚刚为什么会说他们需要去精细洞察用户的一个需求？啊啊、就是源自于此，就是这些新能源车已经开始成为他们家庭出行的交通工具的补充项了啊，所以他第二辆车就会买电动车。然、啊、后第三个这个点呢，是我们发现说，在这个购车决策里面，以往很多都是男性来去决策，说，哎、欸，我今天买什么车，用什么车啊，就是喜欢什么品牌。啊，对，但在中国比较有意思的一个这个状态开始发生了，就是我们发现有越来越多的这种女性的意见会在购车的过程当中受到关键的一个影响。<Okay. S 1> 对，所以我们就会看到有一些汽车品牌，他们开始主打，比如说女王副驾，然后那个宝宝的武器位的座舱，<笑>然后宝宝容易上下坐的这种后座等等之类的一些贴心的设计。Uh huh. 所以，其实这样的一个情况之下，对于消费者来说其实是好的。对，因为有越来越多好的这个选择，这个新的东西可以让他们去满足他们日常生活来去使用啊，所以这个是我看到目前算是整个中国车市的一个行业的比较有有意思的这个三个点。对，嗯、我唱出去啊
1: ！女王应该不是后驾，女王应该坐在后排。<笑>
0: 对对对，没有，因为她那个女王<笑>女王副驾是这样的，就是这个这个概念呢，其实是那个未来汽车一开始先提出来的，啊、就是在二零一六一七年的时候，啊啊、然后他们在副座的时候，他设了一个可以像飞机的头等舱还是那个商务舱，嗯、类似一百二十度躺平的那种座椅，嗯、对，然后就放在那边，嗯、然后坐着坐着呢，就是到今年了、啊。开始有车厂是变成前面四个，就是他六座车嘛，对、就是，六座 SUV， 前面四个座位。全部都可以做到120度<笑>，做到这样的一个这个这个情况，空间不是
1: 变很大吗
0: ？对，就是空间很大，因为其实由于电动车的它的这个结构的关系嘛，它是可以去做这样的一个应用跟调配所以这个也是传统燃油车上没有办法实现的事情，在今年电动车上其实很容易实现。然后其实又加上中国供应链嘛，就是他们去做这些降成本的啊，然后去做一些生产制造上面的精打细算，其实是来的更加容易一些，所以今年就可以看到很多的中国车厂他们都。做了类似这样的产品来去主打
1: ，所以啊，就是我在五月中的时候去了一趟大湾区，啊，就看到这个比亚迪比亚迪它做电池起家的，结果后来开始在车市里面啊，这个叱咤风云啊。那我哦，我说看到，因为我是一个团了一个团，那去有有点去考察的味道。那哎，看到那个我们的那个中巴的旁边啊，中巴的旁边啊，就哎很多的这个车子过去啊，还是。我想说，哎，密密麻麻的一排字哈，那叫什么是？<笑>叫 “build your dream” 啊！我说，哦，真能掰啊！这个对对对比亚迪居然变成是打造你的梦想了啊，那<是>不过我们看到。如果说一个市场能为那辆可以承载这么多的车的话，嗯、那代表说它的确在创新上面，它可以有更多元的选项。嗯、对啊，那台湾就很可怜啊，<对>就是我们一年啊，就是了不起，就是四十万辆车。现在这几年有比较变化哈、啊，而且呢，大部分都是进口，因为在台湾。嗯嗯自己组装已经划不来了啊！那当然，前几年疫情造成了供应链的问题，但是呢，在那之前，我们可以看到全球在这个汽车供应链上面的确出现了很多的变化，而这个对台湾的汽车产业是非常不利的哈、啊。那反观对岸，我们看到的这么庞大，而且就是刚刚谈到啊，三十八 percent 的这个 market penetration 啊。代表说哇，不管是女王副驾啦，嗯、什么什么什么，各式各样的想象。<对>那这个这个时候呢，就跟我们在谈未来自驾车。嗯啊，当然我们现在看到自驾车还是有蛮多的挑战。是，但是似乎在中国，它有更多的，刚才您说的嘛，嗯、就很多的空间被释放出来。嗯、我们现在一般来讲，如果正常的 passenger car，、嗯、大概轴距都不会超过三米啊，二七八零，你、哦、肯定是很长很长了、啊。嗯、那但是因为受限于这个引擎室啊，各方面的这些配置，嗯、那我们看到的，好像过去一百年的车就长这个样子、嗯、啊。是啊，跑车就扁一点啊。这个以前的 Mini 很小，然后呢等比拉大就变成现在的这些什么 Mini Cooper 啊、嗯、Country 啊<对>这些的车。但是呢，呃，我们看到，如果在新的这个时代当中、嗯、啊。如果更多的空间被释放出来，那您看到就是在中国已经出现这样子的一个发展哈。嗯、那这个我们先休息一下，因为刚刚张总已经跟我们谈到了三个趋势啊。那特别是在中国大陆，今年呃车市已经有三十八 percent 的。E V 的这个 penetration 之后呢，我相信在接下来哈、哦，那个这个发展的趋势可能会更加的迅猛哈、啊。我们先休息一下，待会再来跟张总继续来聊中国大陆的测试。各位听众朋友，欢迎您回到电动车新革命。在今天的节目当中呢，我们非常荣幸能够邀请到电电数位的执行长张正文张总来到我们的节目当中。他、啊、他跟我介绍叫点点嘛，<笑>对点点<笑>点点讲沙挖工啊。这种创业人实在是太厉害了。那刚刚在休息之前啊，我们听到了非常令人振奋的中国大陆的数据啊，因为全世界可以讲是最大的一个电动车的市场呢。如果它起了一个领头羊的效果的话，我们会相信接下来那个迅猛爆发的那个力道哈会越来越强。啊，那我刚刚私底下请教执行长哈、啊，呃，哎，补贴现在退潮了哈，退波了那。呃，没有影响
0: 吗？对，<笑>这一点我们就必须要很现实的去看到这个所谓补贴这件事情对于用户的。看起来是没什么影响，没什么影响，因为后续的
1: 力要接上去了
0: 。<对><对>是的，是的，主要是因为产品力足够强大，然后价格力足够强大，嗯、等于是多方的这种催化之下，嗯、因为。中国目前购车的这个消费主力哦，就是已经从之前的大概三十五岁以上的这种人群开始往下去渗透啊。我们就是叫这个 Z 时代的这些人，那这些人他的购车决策依据他就不会啊这么受限于以往的这种品牌情节啊，甚至说价格的情节，所以他们就很愿意去尝试这些新的这种电动的品牌、电动的产品。对，是您
1: 刚刚提到，就是说可能在这个 segment 上面啊，就出现了很多变化是是是。是的，是的
0: 。所以在这一侧上面，我们看到中国的车是有两个非常有趣的现象，就是啊、呃，第一种是用 segment 的这个方式来去做产品的差异化定位，嗯、啊，这是这是一类。那第二类的话，它是用品牌来去做定位。那分别代表，其实就是有刚刚佘教授有提到了这个比亚迪啊，对他们其实就是用不同的车型样貌，比如说这个呃 s t a n d SUV 的。MPV 的、越野车的等等的啊，甚至还有 Shooting Break 这样的一个产品线，来去满足各式各样的生活方式以及各式各样的用户的一个需求，嗯、所以。在这点上面，其实我们可以看到，就是说这样的一个这个样态，其实对消费者来说，哎、欸、是非常棒的。就是以前我可能就是再怎么选，就只有这样的一些这个需求，但是今天因为电动化的这个元素啊，就是我可以将更多我的所需所想，甚至我的生活方式放到车里面啊，去做不一样的变化。那另外一侧呢，我刚刚提有提到嘛，就是用品牌来区分的啊，就是不得不提到另外一个不容忽视的汽车集团，就是吉利集团。吉利集团它其实目前整个产品线集聚上面拥有了从台币五十万啊到五百万集聚的品牌啊，就是让吉利它自身的子品牌，然后再到电动化的极客的这个新品牌，然后甚至就是跟 v o v o 合作的 p o s t a r 这个品牌。然后一直到网上啊，就是他们甚至也把莲花跑车的这个品牌都买过来，帮它做了电动化。所以今天我们看到，就是未来的汽车世界里面将会是一个非常有趣的景象。你刚刚
1: 漏了一个 Smart 啊，
0: 对对 ，Smart Smart。我
1: 在台湾也看到这个是电动车是是 Smart， 是吗？已经进台湾了真的吗？就是
0: 已经在入市。我已经看到了，已经看到很好。对，因为 Smart 的话是基本上现在他们出了两款车啊，一个是叫 Smart One。啊，一个叫 Smart 三，对，那这两款的话，基本上都是基于吉利浩瀚架构平台下面的一个这个车款，嗯、对，然后这个车款呢，嗯、是我个人认为啊，就是它是未来。可能会类似于福斯集团的那个 Golf 的平台下面的一个电动时态的一个产品，啊啊啊啊啊、对它其实就是用在非常多车型上，是是,是很有趣，就是同
1: 都是同样的一个底盘了，<就是 S 2> 对，同
0: 样的底盘就是拉长、缩短，然后变宽、变窄，对，然后它可以用在这个比如说像 Smart 一、e、这种小的叫 C U V。啊，就是城市的 CUB，、嗯、然后大的甚至是可以做到这个 MPV 上面啊，都、嗯、都是这个浩瀚平台下面的一个这个产品。嗯、所以在这点上面，其实是我们看到非常有意思的这个地方
1: 。是，如果照这样子讲的话，他们这样的战略跟 MIH 的战略是一致的，对，是不是？那也就是说，全球现在可能在。嗯 E V 上面都会走向这样的一个，嗯、就是共用底盘的一个概念是。是
0: ，所以这一点呢，其实我认为啊，就是汽车行业、汽车产业它其实是工业之母嘛。嗯、那基于这个工业之母，它这个行业其实逃不开三件事情：第一个就是通路，嗯、啊；第二个就是生产制造，嗯、啊；第三个就是供应链。嗯、啊，基本上哪一间公司只要掌握了两个其中要素，就可以在这个市场上胜出。那以目前来讲啊，就是 M H 它现在缺的应该是叫通路这块，<路>对，通路这块，嗯、就是它通路如果能够打开，就是品牌能够打开的话，呃，基本上它就有办法在未来的这个商业世界里面生存下来。嗯、那以目前全球来看，我认为就是吉利跟比亚迪这两个汽车集团未来的前途应该是非常不可限量的。对
1: ，当然就是说，可能新美的可能就会，这这这个这个是中国的烂品牌，对对对是，是其实当年我记得。可能四十年前我在美国念书的时候，那时候有两款车，一款车是呃南斯拉夫的叫 Yugo， 对，然后四九九九啊美金啊、嗯、那个时候大概一万多块美金的、那個、车是正常的车啊，<對 S 1> 大家看到那个车想说这是什么东西啊？<對 S 1> 嗯嗯那第二个就是当时南韩的这个汽车工业才刚刚崛起，所以呢，像 Hyundai 这些车子也都是主打、嗯、非常低价。嗯、那这个呢，当时一开始其实不成功，甚至沦为笑柄。但是事后看起来，好像就跟现在的这个吉利的这样的一个，他、嗯、把这个战线拉得这么宽哈，从五十万到五百万台币的车，他都有。对，對因为他是在一个。大国的战略之下、嗯、啊，这是一个大市场的战略之下，那未来它啊、呃、所发展出来的这种竞争力，就可能不是我们在台湾这种做小规模的作战所能够想象的、嗯
0: 、所以像这一块，我们其实以前常在一个汽车从业人员在聊，就是说他们内部怎么评价一个车型，或者说一个品牌成不成功，它其实是有一个数字啊，就是二十万辆。啊，基本上二十万辆就是他们能够回收成本、回收研发啊，就是视为这款车是一个爆款的一个数字。所以今天啊，就是这个我们台湾其实也也不用小看自己啊。就是如果终端的这个品牌做不了，我们其实往上游或是往下游，它其实都还是有很多供应链或者是往这个通路往或是往这个通路或是往那个有一些不可或缺的元组件上面去发展啊，其实都还是有一个非常好的这种机会在那边的。嗯
1: 嗯，所以其实。您在中国大陆您在那边多少年啊
0: ？呃，我是二零一八年过去的啊。哦对，然后2018年这个年刚好就是马斯克去上海开超级工厂的那一年，<笑> okay, okay, 对，所以我就亲眼见证了电动车，从零开始对，从零开始，<笑>然后我就觉得台湾现在的这个状态跟我2018年去大陆的时候有点像，嗯啊、对，然后都是处于这个黎明之前的黑夜啊，就是即将迎来这种爆发的这个时间，啊、<哈>所以大概是这样的一个。所以，
1: 所以如果在这个关键时刻，您会建议台湾我们要怎么面对这个即将爆发的商机、嗯？是。
0: 是这一点呢，其实我现在回想过去哦，就是他们当时候做了几件事情，我觉得是蛮有意思的。嗯、啊，就是首先第一个事情是在大众的这个用户还没有办法接受电动车的这个情况之下啊，他们当时候其实是用了叫我们网约车啊，就类似计程车的产品、嗯嗯嗯嗯嗯、啊，就是让他们等于是强制。要用电动车， oh, <right. S 1> 然后透过这样的一个方式，一边练功，然后一边打磨产品，嗯、一边打磨技术，嗯、然后逐渐就是把它整体行业的这个体制啊。然后包含说也引入了特斯拉进来，去带动当地整个这个供应链的一个发展，嗯、啊，整个供应链的这个技术的迭代。所以这个是我认为，就是在假设大众消费者还没有办法接受的情况之下，啊，或许 M H 出来的这个车可能先往大众共享的工具下面去做一个应用，嗯、啊，这个是我们可以做的。嗯、第二块呢，就是说他们当时候呢，其实也因为这样的一个因素，他给了这样的一个运输工具限制以后，他其实政府就带头广设。充电桩，嗯，对，那充电桩设的这个情况之下，它其实会让更多人知道说，哎，我今天还没有开车，但是我知道哪里可以充，<没>然后降低里程交率。对，降低里程交率。<笑>那透过这样的一个方式，其实就汽车品牌在去推出这些东西的时候，大家的心里就会比较有谱嘛、
1: 嗯。那个比较是环购的问题了，就是因为你
0: 那个环境不到位了。对,对，其实大家是的，啊，要不要买？<笑>对，要不要买啊？我买了以后去哪充啊？嗯、<哼>然后或者说，哎，这个东西是不是我开个两三百就不行了、啊？嗯、<哼>对，这这个东西。它其实就是可以透过我刚刚说的第一个动作来去做一些算是验证的，对，是这样一个状态。所以他们也不是说，哎，今天就是哦，嘣一下就起来，他们还是走了一些这种该走的弯路，然后去练了一些该练的功，对。嗯嗯、所以我觉得这个是我们可以思考跟学习的地方。是
1: ，相较于对岸啊，台湾这个里程焦虑应该相对要小很多了哈。是是所以如果我们在这个环境的这个层面上面，环购上面做的。到位的话，我们应该会很容易了是的，因为中国大陆在太大了。是的是的是的。那在中国的执级最后一点点时间，啊、您可不可以再给我们提示一点什么
0: ？所以在这块上面呢，其实我们啊，就是回头想想，我们看我们自己台湾在接下来这个时代里面能够扮演什么样一个角色？嗯、我觉得我们可以回顾我们以前成功的经验啊，去做一些借鉴。因为首先啊，就是刚刚提到的说汽车产业它需要的这个市场体量。母市场的这个市场体量，它其实是有一定的这种要求的。那基于这样的一个要求之下，我们是不是可以去思考说，在电动车时代里面，什么东西是这个所有电动车都需要的啊？什么东西是所有电动车都不可或缺的？那以目前来讲，我觉得看到几家公司有类似像在上一个时代台积电的这个影子啊，就是第一家是我们台达电。嗯、对，台大电它目前其实在全球的充电桩的市占率其实是非常高的，呃，而且也截至目前为止出了接近两百万只的这种充电桩。嗯、那我认为就是说，充电桩这个东西它在未来一定是电动车时代不可或缺的一个产品。嗯嗯嗯嗯、那以这个电动桩辐射出去，它其实是有非常多有意思的产业、嗯嗯嗯、或者说生意可以去做，比如说像储能，嗯、比如说像广告业务。啊，比如说像一些这种这个联网的一些，你们已经想到广告去了。对对对对，因为像那个美国，美国他们其实就有一些充电业者，就脑筋动得快啊，就是他他不是跟你充电赚钱，他就是卖广告 ，OK OK 去去做这些东西。
1: 好，呃，我们时间有限哈，不过呢，执行长已经帮我们铺成了下一个礼拜的内容了哈。那我们先到这边告一个段落。这里是电动车新革命，我是主持人石日清。今天来到我们节目当中的是电电数位哈，执行长，找
0: 电的好伙伴，电电讲三话功
1: 。<笑><笑><笑>好，张总，谢谢，<对>谢谢，谢谢，我们下个礼拜见
0: 。本节目由 Digi Times 电子时报与 IC 之音联合制播。